2: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。那这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在旧约的创世纪十三章十四到十五节。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。刚刚我们提到的亚伯兰呢，就是亚伯拉罕。在圣经里面，神告诉亚伯拉罕，他为他的百姓所安排的荣耀计划。亚伯拉罕举目望去，看见一片美丽的土地。神说，他的后裔即将住在这块土地上。神对他的承诺也是对我们的承诺，因为我们也都是亚伯拉罕的后裔，而神已经为我们的生命预备了美好的事物。就像哥林多前书第二章九节所提到的，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。那这表示呢，伟大的事物不仅未来在天堂预备着。而且现在就有了，神对我们的生命有所安排，而他的安排永远是最好的。我们的工作就是应用神赐给我们的头脑，尽量学习，活的像真正的基督徒，服从神的诫命，并且好好照顾身体，预备接受神交托给我们的使命。今天要播出的节目是第1千一百集《生活咖啡馆》绘本分享，《一片披萨一块钱》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《一片披萨一块钱》这本由好广才和朱莉安诺合作完成的绘本故事。那故事中的大熊阿比还有鳄鱼阿宝，他们两个是好朋友。阿比他做的披萨美味无比，阿宝的蛋糕也是无敌可口。当有一天下午呢，当阿比和阿宝他们正在分享蛋糕的时候，世界上最有钱的富人朱富比突然闻香而来，看到好吃的蛋糕能够赚钱，阿比决定他要来卖披萨。可是没想到呢，阿宝他也在转角卖着蛋糕。但是半天过去了，客人还没有出现，阿比和阿宝已经饿得头昏眼花，饿到不行的两个人该怎么办呢？亲爱的听众朋友们，我们可以先想想哦，我们是不是也想成为有钱人呢？钱财对我们来说是不是真的重要呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的这首诗歌叫做《如果我能唱》。日村有条向日大道，大熊阿比住在四四号，对面住着鳄鱼阿宝。阿比和阿宝他们是好朋友，两个人都是厨房的高手。大熊阿比他最会做披萨，他的披萨料足皮脆，光闻香味就会让我们流口水。吃下去好像阳光在按摩我们的胃，感觉没有翅膀也能飞。鳄鱼阿宝他也有一套。他最拿手的是做蛋 糕， 奶油、气死巧克力、草莓、香蕉、紫葡萄、杏仁、核桃、蜂蜜、香草等 等， 只要想得到的任何材 料， 他都能够做出可口的蛋糕。吃了阿宝的蛋 糕， 嘴巴里面好像有云在 飘， 肚子好像有星星在笑。那阿比跟阿宝 呢？ 他们常常你请我吃披 萨， 我请你吃蛋 糕， 有吃有 喝， 有说有笑。这样子好的邻居要到哪里找呢？那在一个温暖的下午，阿比和阿宝他们正要吃蛋糕，突然有一辆大轿车开过来，车门打开，有一个高大的司机走出来。那个司机就问说：“两位先生，你们好，可不可以给我一块蛋糕呢？”鳄鱼阿宝就说：“没问题，我最喜欢和别人分享好东西的。”阿宝他一边说，一边切下两块蛋糕给了大个司机。司机一边接过蛋糕，一边说：“真是谢谢你，一块蛋糕给我自己，一块是要给我的老板吃。我的老板就是朱富比。”那提起朱富比呢，他是发财界的传奇哦。他有六百家出版社，财产世界排名第一。朱富比有一个爱好，他很喜欢吃蛋糕。他的车上有部侦测 机， 十公里内有好吃的蛋 糕， 他都闻得到。司机他首先拿起蛋 糕， 整个塞进去口 里， 口水还没有 流， 已经吞到胃里头了。朱父比一看便摇头 说：“ 对， 这么好的蛋 糕， 这样的吃法太不礼貌 了， 应该先用眼睛欣赏它的外 形， 然后用鼻子细细把香味闻一闻。再用叉子温柔地切下一小块，感受它的弹性，最后才送入口中，用牙齿、舌头来品味它的生命。朱夫比一口一口吃完了蛋糕，感动得快流眼泪了。他抬头望着车顶，好像眼前开满了玫瑰。朱夫比拿出一块金币，轻轻地放在司机的手里。他什么也没说，司机就知道该怎么做。司机把金币交给阿宝，说：“这一块金币是我老板的心意，他要向你恭喜。你做蛋糕的手艺真的是天下第一。”那当天晚上呢，在大熊阿比的脑中央呢，一直有块金币在叮叮当当响。他左想右想，如果阿宝的蛋糕有人买，我做的披萨一定也可以卖。一块披萨切成八片，一片披萨一块钱。一天卖八十 片， 一年有三百六十五天。有一 天， 我也会像朱庇比一样那样有钱。阿比想着想 着， 越想越快乐。他哼着歌做了一台手推车。第二天天一 亮， 阿比就起床烤披萨。当他推着推车出门要做生 意， 大地一片金 黄， 就像钱的颜色。阿比他继续哼着 歌， 突然不唱了。原来他看见阿宝正坐在路边转角卖蛋糕，从早上到中午一个客人也没有。阿比饿得发慌，阿比对阿宝说：“我肚子饿得不得了，可不可以给我一块蛋糕？”阿宝就问他说：“那你为什么不吃披萨？”阿比就说：“我的披萨是要拿来卖的。”阿宝也回他说：“我的蛋糕也是要卖的，如果你没有钱，蛋糕不能卖你。”时间又渐渐过去，阿宝也饿得两眼发黑，分不清东西南北。他对阿比说：“我们是好朋友吧？给我一块披萨。”阿比就回他说：“很抱歉，一片披萨一块钱。”阿宝实在撑不下去了，他拿出朱父比送给他的那一块金币交给阿比，阿比给了他一片披萨，他一口就塞进嘴里。两三下吞下去，好像旱灾碰到下雨一般满足。阿比看阿宝这样满足，他也忍不住了，便把刚刚赚的一块钱拿给阿宝，跟他买一块蛋糕。阿宝从早上饿到中午，一片披萨怎么能够满足呢？他把手里的金币用力的捏了一下，想想再买一片披萨好了。阿比看到阿宝这样子的吃法，他更饿得受不了了。吃比钱更重要。两个人就你跟我买披萨，我卖给你蛋糕，一块钱买来买去，两个人都吃饱了。一直到傍晚，天外飞来了一只乌鸦，说他要买披萨。阿比就跟他说：“非常对不起，披萨已经卖完了。”那乌鸦就说：“太可惜了，那我买块蛋糕好了。”阿宝也说：“对不起，我的蛋糕也卖完了。”乌鸦就说：“天哪，生意这么好，卖得这么快，明天我要再来，一定要留给我一块。”乌鸦拍拍翅膀，转身离开，并且决定明天还要叫他的朋友们一起来买。阿宝就对阿比说：“谢谢你，如果不是你的帮忙，蛋糕不会卖光光，而且我只花了一块钱吃了那么多披萨。”阿比也说。我才要谢谢 你， 谢谢你让我赚了一块钱。开始做生意的第一 天， 披萨和蛋糕全部卖完 了， 不但没有赔 本， 还有钱可以赚。阿比和阿宝推着推 车， 哼着 歌， 快快乐 乐， 踏着轻松的脚 步， 走在铺满月亮的道路 上， 好像有银色和紫色的音符在空中漂浮。两个人约 好， 明天一早还要一起来卖披萨和蛋糕。虽然只有一块 钱， 但是世界却因此不同了。亲爱的听众朋友 们， 今天的绘本就分享到这里了。今天贝贝跟大家介绍一片披萨一块钱的绘本。起初呢，看到这本绘本会觉得熊还有鳄鱼他们单纯有趣，因为他们只是互赚对方那一块钱。而长大之后呢，就会觉得书中的两个主角因为一块钱而伤害友情，还有最基本的判断。对他们来说，也许钱不是必要的东西，却因为接触钱以后开始改变。这是需要我们引以为戒的。故事中呢，大熊阿比还有鳄鱼阿宝，他们最后和好了。但是，也许在现实社会中就没有那么幸运了。朋友间因为钱而反目成仇的例子实在太多了。那金钱可以购买许多的东西，因此呢，一般世人常常将赚钱当作唯一人生的目标。但是，圣经中呢，却将金钱视为洪水猛兽，认为它会使我们远离神。那事实上呢，钱财它并不是万恶的根源，只有贪财才是万恶的根源。财富和各样的物质资源都是神所创造的，都是好的。财富也是神所赐予的，神所赐的福气使人富足，并不加上忧虑。那在圣经的箴言里面呢，它是充满着格言，虽然简短，却是人生智慧的结晶，也是神的话语。在真言中呢，有不少论及金钱的经文呢、哦。那我们就简单的分享一下哦。真言里面教导我们，我们要如何赚取钱财，如何使用钱财呢？首先，我们要说到的是真言里面，它告诉我们要如何赚取钱财。第一个呢，就是要辛勤工作。在真言描述的那个时代呢，那个时候是农业社会，要靠耕作为生，所以要辛勤工作。懒惰人的田地荆棘长满了地皮，刺草遮满了田面，石墙也坍塌了。因为没有收成，所以贫穷就必速来。手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。懒惰人羡慕却无所得，因勤人必得风雨。那第二点呢，就是要用诚实的方法来赚钱。在箴言里面说到，两样的砝码，两样的升斗，都为耶和华所憎恶。这里说呢，许多的商人呢，他是持有两套砝码还有升斗，一套是过量的用于买，另一套是不足的用于卖。那当时的奸商呢，会使用两样的砝码和升斗来欺瞒顾客，赚取不义之财。那事实上呢，箴言里面告诉我们。用虚晃方法赚来的钱财是吹来吹去的浮云，会一下子消失。那再来呢？第三点是告诉我们，不要想要快速发财。耕种自己田地的是农夫最熟悉的本业，虽然辛苦，但努力工作一定会有代价，必得饱食。可是呢，人们常常想要快速发财，因而从事赌博性、投机性或者是不熟悉的行业。最终遭受患难，血本无归。那虽然呢，因为投资而赚取暴力，这是很容易得到的钱，但是这样子的钱也容易失去，因为不劳而获而得的钱财呢，必然消耗。那《真言》里面也告诉我们，我们要过清俭的生活，只要有一有十，就当知足，因为爱宴乐的，必致穷乏。好酒爱高油的必不富足，智慧人懂得积蓄，所以要居所中存有可羡慕的财宝；但愚昧人不懂得积蓄，将所有的挥霍耗尽，因而家中没有积蓄。所以这里就提醒我们呢，我们要勤俭度日，就能够有余力来帮助人。那说到帮助人，也就是周济穷人，这也是神的命令。万物是从神而来的，我们的钱财也是从神而来的，是神托付我们管理的。所以，运用钱财呢，也要遵守神的吩咐。除了奉献十一捐，让教会有财力来广传福音之外，还要周济穷人，让他们感受到神的爱。圣经上说，倘若我们能够按神的吩咐周济穷人，就必蒙神赐福，可以积财在天上。因为怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。周济贫穷的，不致缺乏，因为神必赐福使他得丰裕。那箴言里面更提到我，我智慧是比钱财更重要的。有了智慧，人才会用正确的方法来获得财富、运用财富，所以得到智慧、得聪明，这个人变为有福。因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。因为钱财是虚无的，是会朽坏的，不能永存；但是智慧却能够引导我们进入长存、不能震动的国。而智慧的源头是神，敬畏耶和华是智慧的开端。认识至圣者便是聪明。有了神，就有一切；依靠神的，必得丰裕。所以，当我们愿意敬畏神，神就必将长久的日子、生命的年数还有平安加给我们。那再来呢？贝贝要跟听众朋友们提到的是箴言三十章七到九节，这里是很著名的雅古尔的祷告。雅古尔他向神祷告说：“我求你两件事，在我未死之前不要不赐给我。”求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。那这是一个知足的祷告哦，祈求不贫穷也不富足，只求神赐下日用的饮食，因为富足容易使人心高气傲。觉得钱财是靠自己的力量赚取的，因而不依靠神，忘了神的恩典。那相反的，贫穷也会让人陷入不法的偷窃行为，以致收入神的名。我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有失，就当知足。所以，我们人生的目标不是追求短暂的财富，而是追求永恒的天国。当末日神审判的日子来到，财富没有办法购买神的喜悦，没有办法救人脱离永远的死亡，所以，我们应该要效法雅古尔，要逃避贪恋钱财的事情，追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐，还有温柔。我们要为真理打那美好的仗，为自己积成美好的根基，预备将来能够持定那真正的生命。
1: 学心有模样长，张，要人有口才，才学有
0: 力赛。骨，岛文有积学。多教育风云真
2: ，保罗有学问，玛利亚有香膏，一切都给主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念奉主耶稣善名祷告。哈利路亚，赞美主耶稣！哈利路亚，赞美主耶稣！这句话要念好多遍呢、哦。祷告完了之后，只要说阿“俺们降主耶稣”，就听到你的祷告了。愿你平安
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。
1: 节奏不能改，万物生长从容自在，春夏秋冬完美安排。我、哦、耶、yeah ，什么事情不能快？什么节奏？ In the
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第1千一百集《生活咖啡馆》绘本分享，《一片披萨一块钱》。节目的上半段，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《一片披萨一块钱》的绘本故事。圣经上说到：“钱财是会朽坏的、虚无的；得智慧、得聪明的，这人变为有福。”因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。我们没有带什么到世上来，也不能带什么而去，只要有一有食就当知足。所以，我们的人生目标不是追求短暂的财富，而是追求永恒的天国。财富没有办法购买神的喜悦，也没有办法救人脱离永远的死亡。所以，我们既然是基督徒，就要逃避贪婪钱财的事物，追求公益。敬虔。我们要为真理打那美好的仗，为自己积成美好的根基，能够持定那真正的生命。那在节目的下半段，贝贝要继续再来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事中呢，被贝和听众朋友们分享到了大卫的接班人所罗门，他当的国王。年轻的所罗门在当国王之后，向神祈求智慧，希望能够用智慧来治理国家。神听到了他的祈求之后，非常的高兴，神就赐给所罗门智慧，也让所罗门的国家国富安泰。也让百姓的生活充满神的慈爱和公益。所罗门当国王之后，四周的国家也都来朝见他。那今天故事要说到的示巴女王，应该是当时最远的国家了。所罗门的王国可以一直维持这样和平强盛的景况吗？大家一定要继续聆听接下来的故事哦。离以色列很远，在古代商运路线的尽头，大概就是在今天伊索比亚的地方呢。有一个叫示巴的王国，有一个女王来统治。那女王呢，她从远方的房客口中知道，有一位富甲一方的伟大君王，名字叫做所罗门。他以高深的智慧而名声远播。示巴女王呢，很想知道这个国王是不是像传闻中的那样伟大和英明，所以她就决定要前往以色列来拜见所罗门。示巴女王，她就下令仆人预备大量国中著名的特产香料，还有一些珍贵的礼物，用来呈现给所罗门王。当一切都预备好以后，示巴女王就带着队伍浩浩荡荡地出发，最后到达了以色列。他被引进所罗门接见外宾的大殿去，那里华丽堂皇的建筑和摆设让示八女王叹为观止。那里的侍从如云，不能胜数。示八女王她也预备了很多艰深的问题来请教所罗门。那对于他所提出的每一个疑难，所罗门王都能够给予圆满的答案。世界上好像没有什么可以难倒所罗门的。最后，女王不得不心悦诚服。施巴女王，她说：“我听到关乎你的所有传闻是完全真实的。我本来以为他们全部都是荒谬的传言，但是现在我亲身见到你的智慧和财富，才知道别人告诉我的还不到一半。你的仆人是多么快乐啊！你的侍臣又是多么幸运，他们时常都可以聆听你智慧的言语。”示巴女王将所带来的珍贵香料还有礼物呈现给所罗门，以后的人都没有把这么多的香料送给他。所罗门也将丰厚的礼物以及示巴女王所要求的一切都奉送给他。示巴女王深感不枉此行，她想也想不到会得到这样丰富的收获。旅程结束了，她便启程回国。所罗门他是一位伟大英明的君王，他的王朝十分富有壮大。他创造了很多金碧辉煌的宫殿，又在耶路撒冷建造了圣殿。每年财富从四方源源不绝而来，包括跟其他国家贸易所得的盈利，还有临近国家征得的税款，都让所罗门的库房收入大增。然而一直以来呢，所罗门的支出都超过他的收入。当他的钱财不够花用的时候，他就向人民征收重税。所罗门为了满足自己的奢华享受而苦待人民，又做了神所境界的很多事情，所以神不喜悦他。所罗门娶了很多一邦的女子为妃嫔，他们的宗教信仰和以色列民是不一样的。所罗门没有引导他的妃嫔认识真神，相反的。却为他们信奉的偶像来建造庙宇。那所罗门在晚年的时候呢，更随从妃嫔他们的异教风俗。虽然神赐给所罗门一切智慧和财富，他却不能终生敬拜侍奉神，这让神十分的伤心哦，神渴望见到所罗门效法他父亲大卫，忠心跟随他。神就对所罗门说了：“所罗门啊……」我应许把以色列国赐给你和你的后裔，你也应运真诚的顺服和侍奉我。可是现在你违背你的诺言，我有权从你手中把国家夺回来。但是因为我对你父亲大卫做过承诺，我将留下王国的一小部分，让你的后代永远统治。但是我要将以色列十二个支派中的其中十个支派收回，赐给另外一个人。他在你死后将另立为王。那神说要将以色列国十个支派赐给另外一个人，这个人是谁呢？有一次，所罗门王在耶路撒冷城内四处巡视工人，他们修筑城墙的工程。他注意到有一个特别勤奋的年轻工人，所罗门就问他说：“你叫什么名字？”那个年轻人回答说：“我的名字是耶罗坡安。”所罗门王走到管工那里，对他说：“耶罗坡安是个好工人，派他做管工吧。”耶罗坡安很高兴得到提升，他很热切地尽中职守。那在有一天工作结束之后，耶罗坡安便回家去了。在野外一条路上，他遇见一个名字叫做雅西亚的先知。那个先知他穿了一件新的长袍。雅西亚先知在耶罗坡安面前停了下来，半句话都没有说，便把自己新的长袍撕成很多片。耶罗坡安看到了，非常的惊讶，因为一件新长袍，它的价钱不便宜，而先知通常他们生活都是很辛苦的。接着，雅西亚就将一片一片的布交给耶罗坡安，一共给了他十片，只留下两片。雅西亚就对耶罗坡安说了：“耶罗坡安呐、啊，神将从所罗门的家夺回他的王国，把他赐给你。”神将留下以色列的两个支派给所罗门的后代，其余十个支派将要归你所有。耶罗波安娜，你要从所罗门的错误中得到教训。神从他的家夺回王国，是因为他已经不再敬拜顺服神。但你却要忠诚顺服侍奉神，那么你的国家必会兴盛，你的后代也必永远统治这个国家。耶罗坡安一边听着先知的话，一边感觉不可思议。当亚西雅匆匆离去以后，耶罗坡安仍然惊讶地站在那里，手里拿着十片布。这会是真的吗？他做梦也没有想到他会当国王。但是如果这是真的，为什么要等到所罗门死后呢？于是耶罗坡安开始设计夺取王位。但是他的计谋很快就传到所罗门王的耳中，所罗门王决定把耶路户安杀掉。但是在他抓到耶路户安之前，耶路户安已经逃到埃及去了。直到所罗门死后，耶路户安才可以大展身手。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里了。那在这里，我们听到了所罗门的王国即将分裂的关键点。那我们在阅读这段圣经的时候呢，我们可以从《列王记》和《历代志》去互相参考和对照，我们会更了解当时候所发生的情况。那因为他们是可以互相对照的，所以今天贝贝分享的重点呢，有些贝贝会选择《历代志》的内容。让听众朋友们可以更清楚今天分享的重点。首先，我们要看到的是所罗门王，他的财富还有智慧胜过天下的列王。所罗门王他是一位非常有福气的以色列君王哦，他有一位敬畏神的好父亲。大卫来做模范，因为大卫的关系，还有所罗门自己跟神的祷告，只求聪明智慧、判断众民，没有求其他的，蒙神悦纳。神大大降福给他，使他在位期间国家强盛、平安康泰。那示巴女王为了求证，并且聆听神赐给所罗门的智慧话语，她千里迢迢带了很多礼物去找所罗门。一见到面就提出许多的难题，所罗门王从容的一一向他解答。这里的所罗门呢，就好像耶稣一样，而示巴女王就好像在寻求真道的人。他的作为就好比慕道者或者是信徒带着人生的疑难杂症来寻求神一样，这样的表现是受到主耶稣所肯定的。所以主耶稣在圣经里面有说过，将来审判的时候，南方的示邦女王要前来定这世代的罪。示邦女王她渴慕神智慧的话语，积极寻求真道的态度，还有她观察神的作为。并将一切荣耀归给神的表现，这是值得我们学习的。那除了示巴女王以外呢？普天下的其他君王，他们也都去求见所罗门，要聆听神赐给他智慧的言语。那跟他们比起来，其实我们现在是多么的幸福哦！神智慧的话语都收录在圣经里面，世上的知识也只要上网搜寻就可以取得。可是这样子的便利。有让更多人的心灵得到满足吗？看到世界上发生的乱象，我们就可以知道这个答案是否定的。人类智慧和知识的增长，并不能够让一个人的心灵得到释放、得满足。真实的满足和喜乐，唯有真正认识主耶稣，而主耶稣也认识他的人才知道。那在圣经中有一句话说：“看哪、啊，在这里有一人比所罗门更大。”那那个人呢，就是我们所敬爱的主耶稣。我们在天上的父是最有智慧、最富有的，因为一切都是他创造的，也都归他所有。所以我们愿万民都归向他，愿一切颂赞荣耀都归给他，直到永远。贝贝曾经听过一个故事，是这样子说的：有三个女孩，她们向神祈求愿望，神答应给他们三个愿望，分别是美貌、财富还有智慧。但是条件是一个人只能选择一个。第一个女孩，她迫不及待的就选择了美貌。第二个女孩赶紧接着说她要财富。这两个女孩高高兴兴的就走了，只剩下唯一的愿望。那第三个女孩当然无从选择，那神以为她只能难过的接受，没想到她反而表现出更大的欢喜。她很庆幸智慧并没有被选走。神问她：“你为什么会这么开心呢？”那那个女孩就说了：“有了智慧，我就知道如何运用有限的资源来创造财富；有了智慧，我也知道如何提升自己的内涵，并且装扮自己。”那么我也将拥有的美貌。第三个女孩，她是聪明的，她选择了智慧，却连其他两个愿望也都一并拥有了。那我们在之前的故事有说到，神向所罗门王显现，要应许他任何所求的。所罗门王只有单求智慧，蒙神喜悦，所以神就将尊荣、财富都一并赐给他。所罗门王的智慧如何呢？圣经上说到，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。他的智慧远超过东方人和埃及人的一切智慧。天下列王听见所罗门的智慧，都差人来听他的智慧话。那所罗门的智慧呢，充分表露在圣经的箴言还有传道书里面。有智慧的人，他的眼光和别人就是不一样，他能够看见别人所没有看见的。就像是我们刚刚说的小故事里面，第三个女孩，她能够归纳出别人想不透的人生道理。然而，所罗门王他的智慧虽然带给他名声威望，为世人所传颂，但是最后是什么呢？所罗门王自己所写的传道书开头就说。虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。甚至在年老的时候，他受妃嫔引诱，随从别神，以致耶和华向所罗门发怒。智慧相较于肤浅的美貌，还有没有办法掌握的财富，让人是更值得追求。然而，最有价值的智慧是来自于敬畏耶和华，拥有得救的智慧。所罗门王自己说。敬畏耶和华是智慧的开 端， 认识至圣者便是聪明。又 说， 不要自以为有智 慧， 要敬畏耶和 华， 远离恶事。所罗门王知道敬神、远离恶的得救智 慧， 却没有做到。如果我们知道也能够做 到， 那么我们就比所罗门王更有智慧了。那再来，我们要说到耶和华向所罗门发怒，因为他的心片向他两次显现的耶和华以色列的神。所罗门的强盛是以色列国度史上的一个制高点，但是在一个世代之内就败亡分裂了。为什么会这样子大起大落呢？历史的教训告诉我们，应当敬拜真神。所罗门年轻的时候将神奉为独一崇拜的神。求判断众民的智慧，为要行公益治理百姓。那这样子的动机得到神的喜悦，神使他高升，国运昌隆，百姓安居乐业，万国朝贡，甚至各国领袖都前来聆听他的智慧话语。但是这一切在所罗门的新偏离神以后，就急转直下。所罗门他有妃七百，都是公主，还有嫔三百。所罗门年老的时候，他的妃嫔引诱他的心去随从别神，不效仿他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。神他虽然说不在所罗门王在位时夺去他的国，但是还是兴起的以东人哈达、亚兰人利逊、尼巴的儿子耶罗波安做所罗门家的敌人。那到了所罗门的儿子。罗破安他接管王位的时候，国度立刻分裂，剩下两个支派。后来的以色列人，他们就再也没有那十个支派了。那这里呢，就让我们想到哦，论到那些已经蒙的光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并且尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。因为他们把神的儿子从钉十字架，明明的羞辱他，就如恐一块田地吃过屡刺下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和蒺藜，心被废弃，尽于诅咒，结局就是焚烧。敬畏神的人后来离开神，将是最悲哀的结局。那总归，今天分享的内容呢，都是属于所罗门王朝末期的事情。在《列王记》上十章、十一章两章所记载的，是关于所罗门他一生的两个极大的对新。第十章是论及所罗门的智慧丰富，都超过天下诸人。第十一章谈论到的是他的败坏、犯罪、荒淫，还有拜偶像，神向他发怒。城仆起来反 叛， 以致他的死亡。那这些事情都值得我们一再的查 考， 作为道理上的警惕还有帮助。那我们从故事中 呢， 我们可以发现 呢， 所罗门他虽然得到智 慧， 但是他还是违背神的律 法， 不再去敬拜 神， 因为他的智慧是属世、属肉 的， 不是属灵的。这个智慧能够帮助他治理国 度， 却不能够帮助他的心灵。所罗门他不但做神叫他不要做的，更没有做神叫他该做的。他没有做，因为他不尊重神的话。因此，他的黄金时代不久就毁坏了。可惜呢，所罗门他不像他父亲大卫一样有谦卑的态度。当所罗门他犯罪受到指责的时候，他没有悔过，不像大卫有真心的悔改，承认自己的罪，求神赦免。那亲爱的听众朋友们，今天新年的游牧民族分享到了以色列王国，他们即将王国面临分裂最关键的时期，因为所罗门晚年犯罪，不能像他的父亲大卫一样维持对真神的崇拜，以致在晚年时期面临内忧外患。所罗门死后，王国就分裂了，并且都没有统一的机会。那在下个月，我们会继续来分享王国分裂之后的情形。大家在阅读圣经之后，如果有疑问，也可以来信和贝贝分享。那大家记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《线上活祭》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到今耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏雨。